0: Graça e paz, casa. Amém. amém. Glória a Deus. Deus está nesse lugar, amém? Hoje, não há lugar mais perto do Senhor do que esse ambiente. Pois a palavra de Deus diz que o Senhor habita em meio a louvores. E graças a Deus, nós tivemos uma atmosfera muito gostosa de louvor e adoração. Então, mais uma vez, Deus está nesse lugar. Então, abre o seu coração... Não resista à sua presença e desfrute daquilo que Ele tem para você. Amém? A palavra que o Senhor trouxe o meu coração para esse final de semana foi como enfrentar e superar as decepções, como superar momentos difíceis, como superar momentos de desilusões, né? As circunstâncias que nós passamos que são difíceis. Nós essa é uma casa que que preza muito para que tudo vá bem nas nossas vidas, né? Nós temos um curso de formação chamado 12 Passos para a Cura Total. Porque nós cremos que Deus quer que todas as áreas da sua vida vá bem. E nós falamos de finanças, nós falamos de vida sexual, nós falamos de, de, de físico, corpo físico, nós falamos de relacionamentos, nós falamos de tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, porque entendemos que a palavra diz, quando a palavra diz... Que, vá, que tudo vai bem assim como vai bem a sua alma, é que Deus está interessado, que tudo que diz respeito às nossas vidas funcione bem, essa é a vida abundante, essa é a vida plena que o Senhor tem para nós, você crê nisso? Então nós falamos sobre tudo, né? e volta e meia nós estamos falando sobre emoções, sobre situações que nós lidamos, né? que são difíceis, que provocam um turbilhão. Eu estava hoje na turma de batismo, e alguém lembrando do seu processo de conversão, e falando sobre uma crise muito forte de ansiedade, e que só encontrou alívio aos pés do Senhor. Como foi bonito ouvir aquele testemunho. Porque essa é a geração que nós vivemos, né? A geração que as pessoas têm falado, publicado, é o mal do século, é a ansiedade, são as doenças emocionais, é a depressão, nós falamos muito sobre isso. E hoje estão dizendo até que mentiram para essa geração. É uma geração que foi construída para desconstruir. É uma geração que veio desconstruir tradições, que veio desconstruir aquilo que era dito há muito tempo que deveria ser de uma forma, achando que toda essa ausência de padrões, essa ausência de normativas, essa ausência de princípios, essa ausência de valores, era o caminho da felicidade. O que importa é você ser feliz. Mas aí nós temos a geração com o maior número de crises de ansiedade, de tentativas de suicídio na adolescência e na juventude. Então, mentiram, sim, para essa geração. Nós precisamos dos valores. Nós precisamos dos princípios. Nós precisamos do amor do Pai. Nós precisamos de tudo aquilo que Ele nos ensinou que é bom e que construiu a moral que nós conhecemos hoje nas nossas civilizações. Então... Como filhos de Deus Como portadores dessa palavra Nesse século Nós precisamos saber Como enfrentar e como superar decepções Porque elas vêm Elas vêm Nós cantamos né, A palavra agora há pouco Somos abatidos, mas não destruídos Somos perseguidos, né? Mas não somos destruídos Não ficamos desesperados mesmo em meio às angústias, então nós precisamos descobrir esse caminho, porque a palavra nos declara que é possível, a palavra nos declara que, que é o, o caminho a ser trilhado, então como nós podemos enfrentar né, tudo que nós temos visto, vivido, porque em momentos de decepção, geralmente nós ficamos confusos, né? Em momentos de decepção, geralmente nós ficamos atordoados, nós ficamos pensando onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz de errado, nós ficamos refazendo as coisas na nossa mente, nós ficamos procurando culpados, talvez, não deu certo, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Nós ficamos procurando culpados porque nós queremos encontrar uma razão do porquê nós estamos frustrados. E aí eu fui pesquisar qual é o significado da palavra decepção Porque foi algo que veio mais forte no meu coração Poderia ter escrito várias coisas aí Mas decepção eu achei que era algo que Ia trazer luz a esse momento né? Sentimento de tristeza Descontentamento Frustração Pela ocorrência de fato inesperado Representa um mal Desilusão Desapontamento Sentimento de desgosto De mágoa De desalento Circunstância emocional de melancolia Cadê os melancólicos aí? Ausência de alegria é Tenso, né? O significado de decepção é Mais profundo do que a gente imagina E não encontra nada de bom mas tem dias que é exatamente isso que nos representa Ausência de alegria Frustração por uma coisa que a gente não esperava Desgosto Desapontamento Você se sente assim? Já se sentiu assim? E o que a palavra nos fala a respeito de decepção? Salmo 119, 31 Ficou registrado Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Salmista, na sua entrega, na sua oração, na sua canção ao Senhor, já demonstrava séculos antes de Cristo, milênios antes do que nós vivemos aqui hoje, que a decepção era uma preocupação, que a melancolia era um lugar desconfortável, que a ausência de alegria... Era desconfortante. Salmos 25, verso 3, diz. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Esse é para dar uma aleluia, né? Glória a Deus. Essa é uma promessa. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo agem traiçoe... traiçoeiramente <risos> traiçoeiramente uma promessa e você? já ficou desiludido, desapontado, descontente com pessoas com instituições com a igreja, você tinha um ovo profundo aí <risos> com a igreja, né? com a instituição, igreja com as instituições aí fora, com você mesmo. Ficar decepcionado consigo mesmo é duro, né? Isso não é incomum. Todos nós passamos por isso muito mais do que a gente imagina e pensa. Alguns conseguem camuflar mais do que outros. Mas o que fazer diante de algo assim? Né? E olhando para uma parábola de Jesus, eu olhei com um olhar diferente dessa vez. E na realidade um capítulo que fala de três parábolas De coisas perdidas Da ovelha perdida Do filho perdido Da moeda perdida Deus me trouxe alguns princípios Que nós podemos aprender Quando nós estamos perdidos Porque a decepção nos deixa perdidos A decepção nos deixa é, desiludidos Atordoados Em dúvida mas hoje é dia de boas novas, de esperança para a sua vida. Amém? Hoje é dia de boas novas. Nessa atmosfera onde Deus está, boas novas são liberadas sobre nós. Então, creia, quem tem Jesus não vive perdendo coisas. Quem tem Jesus recupera coisas. As parábolas são sobre isso. Quem tem Jesus, mesmo que passe por situações que parecem perda, nós vivemos recuperando. Recuperando aquilo que havia sido perdido. Então, vamos ler juntos o Evangelho de Lucas. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. O versículo 1 declara. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles... Então Jesus lhes contou esta parábola E eu quero que nós polemos para o versículo 8 agora O qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas Não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Aleluia! Todos vocês já fizeram o céu sorrir, amém? Quando vocês se arrependeram entregaram suas vidas para Cristo. E se você não tem essa certeza, hoje é dia de você fazer o céu sorrir. Quando alguém se arrepende, quando alguém volta para os braços do Senhor, a alegria, a festa... E eu peguei esse fragmento da parábola da moeda perdida ou da dracma perdida para nós pegarmos princípios de como nós podemos enfrentar e superar momentos de decepção, momentos de desilusão, momentos de frustração, de descontentamento, de falta de alegria, de melancolia, porque todos nós podemos passar por eles, mas não passamos de qualquer forma. Não passamos de qualquer forma. Não somos desesperados, porque nós temos esperança. Não somos destruídos. Somos mais que vencedores. Então, precisamos aprender a enfrentar de acordo com a palavra. E a primeira coisa que nós precisamos para enfrentar e superar é trazer luz. Trazer luz para o seu ambiente de vida. Para a atmosfera do seu lar, para a atmosfera do seu coração Do seu quarto, do seu secreto De quando você está entre quatro paredes De quando você revela coisas que mais ninguém conhece Você precisa trazer luz Jesus declarou Que ela acende uma candeia Qual mulher que perdendo algo? Qual pessoa que perdendo alguma coisa, que se perdendo, que se decepcionando, que se desiludindo, que ficando em dúvida, confuso, não acende uma candeia? Não traz luz, porque se está perdido, precisa de luz para encontrar. Ninguém acha nada. A gente tem um quarto, quem aqui tem um quarto de bagunça na casa? <risos> Algumas, e um quarto de bagunça num apartamento é uma missão quase impossível. Mas tem lá um quartinho, onde a gente esconde umas coisas, né? Se tirar uma, é capaz de desabar tudo. E a luz do quartinho de bagunça queimou. <risos> Já é difícil achar coisa no quartinho de bagunça. Sem luz, a gente não acha nada. Sem luz, a gente se coloca em risco. Porque eu posso puxar algo que eu acho que está livre e vir algo na minha cabeça que eu não esperava. Saia da negação, pare de fugir Luz significa trazer a verdade à tona Encarar os fatos, o que realmente está acontecendo Assumir que está perdido, que está confuso Que precisa de luz, que precisa de ajuda Acenda a luz na sua vida em nome de Jesus Traga para a clareza de Cristo Aquilo que está perdido, aquilo que está confuso Aquilo que está provocando tristeza no seu coração Para de ficar camuflando demais as coisas Nós até podemos e devemos né, Confundir o inimigo É o que eu tenho ouvido muito hoje na internet né? Confundir o inimigo Quando as coisas não estão bem A gente lembra da mulher tsunami né, Com o um filho morto em casa E as pessoas atrapalhando, ela estava buscando o profeta, e as pessoas perguntando, e, tá tudo bem? E ela, vai tudo bem, vai tudo bem contigo, vai tudo bem, vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem, vai tudo bem com teu filho, vai tudo bem, porque vocês não podem resolver o meu problema, então nós confundimos o inimigo, porque o inimigo, ficou assim? Está uma bagunça a vida dela, e ela se maquiou, arrumou o cabelo, botou uma roupa bonita, veio para a igreja e começou a dançar, e começou a louvar, é assim que a gente confunde o inimigo. Mas diante do Senhor, nós não camuflamos o nosso coração. Precisamos trazer luz. E alguns têm mantido na escuridão, justamente diante de Deus. É muito comum, em todas as conversas pastorais, aconselhamentos que nós temos, nós começarmos com a pergunta, como está a sua vida de oração? Já orou sobre isso? Já falou com Deus? Como está seu devocional? E a porcentagem de quem não falou com Deus é 99, As pessoas não trazem para a luz. Trazer para a luz é trazer Jesus para essa situação. É trazer Jesus para a sua vida, se sua vida está distante dele. É trazer Jesus para a sua casa. Ah, pastor, mas só eu conheço Jesus. Então, é através de você que a sua casa vai ter luz. Traga luz para o seu lar. Para os seus relacionamentos, para os seus negócios. Traga luz para a sua empresa. Traga luz para a sociedade. Ah, mas o meu sócio é muito enrolado, pastor. Vive fazendo umas coisas... Você que carrega luz. Traga luz... Traga a luz para que os caminhos sejam ajustados e vocês possam andar em comum acordo, porque é bíblico. Traga a luz. Acenda um farol né, na sua vida. E esse farol se chama Jesus. Olha o que diz João 8,12: Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Precisando de luz porque algo está perdido na sua vida. Traga Jesus para esse processo. João 12:46 diz. Eu vim ao mundo como luz. Para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não é desejo do papai que nós permaneçamos com coisas obscuras. Com planos obscuros. Escondidos, camuflados. Traga para a luz. Seja transparente diante de Deus e Ele vai te ajudando a trazer para a luz. Outros relacionamentos da sua vida, não deixe nada nas trevas. Tudo que ficou mal resolvido no passado, tudo que ficar mal resolvido hoje, um dia vai chegar no futuro para pedir contas. Então traga para a luz. Traga diante de Jesus. E veja a luz de Cristo, o que fazer com essa situação. A luz de Cristo, como acharam a solução? Como acharam a resolução? Segundo o princípio, pegou a luz, tire toda a sujeira da casa. Qual pessoa que estando perdida não vai acender uma candeia e não vai varrer a sua casa? Varre a casa. Tem homem varrendo a casa aí? É profético, viu? É varrer a casa como está a sua casa como está a sua casa, a carcaça aqui, a casa do seu espírito começa daí tem que varrer está perdido está frustrado com os seus resultados não está gostando de como está sua vida financeira não está gostando de como estão os seus relacionamentos varra a casa limpe a sua casa que tipo de lixo será que está aí escondido será que tem coisa que ao invés de se livrar está ficando debaixo do tapete sabe aquelas faxinas que às vezes a gente faz nas pressas ou aquelas que a gente confia a outros e depois quando você vai conferir está ali debaixo do tapete está ali atrás do móvel tem coisas escondidas que estão atraindo Atraindo outras coisas Atraindo formigas Atraindo baratas Atraindo escorpiões E a coisa vai ficando tensa né? Lixo atrai Coisa ruim Lixo atrai veneno para as nossas vidas Alguns lixos que podem estar escondidos Mentiras Tem mentira na sua casa Tem mentira na sua vida Traição Abusos, opressão, violência, roubo O seu sustento é lícito Você tem honrado ao Senhor Rancor, vingança Ontem falamos nos Aliançados Sobre a importância de planejarmos E planejarmos o bem Porque a palavra diz que quando nós planejamos o bem Os nossos planos são bem sucedidos quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor e planejamos o bem, os nossos planos serão bem-sucedidos. Mas algumas pessoas se pegam planejando mal. Algumas pessoas se pegam maquinando o troco. O troco daquela mágoa que recebeu. Maquinando uma vingança. Ah, ele vai ver, deixa ver. Então, queridos, nós não somos o povo que planeja o mal, amém? Misericórdia, né? Misericórdia. Nós não somos o povo que retribui no padrão desse mundo. Nós planejamos o bem. E para planejar o bem, nós precisamos varrer a casa. Nós precisamos limpar coisas que estejam produzindo sentimentos ruins em nós. Varra a sua casa, 1 Tessalonicenses 4:7 diz, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Esse ruído está só no meu retorno ou com vocês também? Está com vocês também? Então varrendo a casa? Ah, não vi não aqui, o Everaldo varrendo a casa. Mas se puder trocar, sem problema. Viu, Deus nos chamou para a impureza. Para, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Isso eu lembro que o profeta Abacuco chegou para Deus, e muitas vezes, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos frustrados, nós fazemos o mesmo tipo de oração. Ele chegou para Deus e falou: Até quando, Senhor? Até quando eu vou viver nessa realidade? Até quando esse microfone vai chiar, meu Deus? Até quando eu vou sofrer nesse altar, Senhor? Aleluia. Livra-nos, Senhor. Me ajuda a ver o que é está que impuro nessa casa. Aleluia. E o profeta chega para Deus e diz, até quando, Deus, nós vamos sofrer nas mãos de líderes, de governos opressores? Até quando nós vamos tolerar a maldade, violentando, o nosso povo maltratando. Até quando? Uma oração de quem está decepcionado, frustrado, triste, melancólico, sem alegria nenhuma. É o tipo de oração que geralmente nós nos achegamos a Deus. Até quando? Eu vou passar por isso. Será que o Senhor não está vendo? E a resposta que Abacuque recebeu em outras simples palavras foi vá varrer sua casa, Abacuque tem muita sujeira nesse território vocês estão me cobrando mas tem muita coisa escondida debaixo do tapete limpe a sua casa, arrependa-se porque Deus não nos chamou para a impureza mas para a santidade para vivermos numa casa limpa para sermos uma casa limpa. Para ser moradia do Espírito Santo. Nós começamos esse culto, essa palavra declarando. Deus habita em meio aos louvores. A presença dEle se manifesta nesse meio. Mas quando esse momento congregacional acaba. É convicção que Ele vai com você. Que você é morada dEle. Que Ele também te acompanha porque é um ambiente... De santidade? Limpe a sua casa, queridos. Nós falamos aqui, falei muito no, no, ano, no final do ano passado. Quando nós ministramos sobre uma vida é, abençoada. Que nós somos pista de pouso para as bênçãos de Deus. Lembram dessa expressão? Em Jesus, né nós somos já abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E por isso, quando nós estamos em linha com essa palavra, não vivendo no meio da impureza, mas para a santidade, nós nos tornamos pista de pouso para as bênçãos. Porque a palavra dEle diz que a bondade dEle nos segue. A palavra dEle diz que nós já somos abençoados. Então, Ele só precisa encontrar pouso em nós. O que Jesus tinha para fazer já foi feito, detelestar, está consumado. O que nós precisamos já está liberado A questão é A pista de pouso está limpa Porque pista de pouso suja Nem decola Nem pousa nada Pista de pouso suja Pode causar acidentes A pista precisa estar limpa Quando eu estava escrevendo Eu lembrei dessa palavra do ano passado Somos pista de pouso Mantenha sua pista de pouso Limpa, para que o que vem do Senhor possa repousar sobre você. Para que não venha maldição, porque a pista suja causa acidentes. Maldição, maldição sem causa não encontra pouso. Se a pista está suja, nos tornamos ponto de maldição. Maldição é consequência de pecado, queridos. Não é nada uh, espiritualizado, demonizado. Não, maldição é consequência de pecado. Se a pista não foi limpa, se as marcas do pecado estão na pista da nossa vida, maldição pousa. E nós aprendemos nessa casa, maldição não, não, não tem a ver necessariamente, diretamente com a repetição do pecado. Maldição é de fato consequência. E às vezes essa consequência é uma vida que não anda. Às vezes essa consequência é uma questão suicida. Às vezes essa consequência é doença atrás de doença. Às vezes essa consequência é uma vida de miséria. O sustento chega, mas parece uma sacola vazia e a pessoa não sai da miséria. Consequências. Porque as consequências, de alguma forma, encontraram um pouso. E só há pouso para maldição se a pista não tiver... Limpa, maldição sem causa não encontra pouso Se a sua pista é limpa pela luz de Jesus Cristo Nenhuma maldição encontrará pouso na sua vida Aleluia Aleluia Limpe sua pista Porque além de ser pouso para bênçãos Você vai decolar, amém? Vai decolar para o destino que o Senhor tem para você Vai ser enviado para servir, para ser bênção na vida de outros Terceiro, para que nós possamos superar, enfrentar momentos de decepção. Procure então os seus tesouros perdidos. Que tenha a luz de Cristo na sua vida, na sua casa. Que você limpe a sua vida, a sua casa de qualquer lixo, de podridão, do pecado. E que você procure atentamente. Qual mulher procura atentamente a moeda perdida? O que você perdeu de precioso? O que você perdeu com o tempo, com a vida? O que você perdeu de precioso no casamento, na família, nos seus relacionamentos? Não desista. Procure atentamente. Procure com zelo. Procure com vigilância. Procure com atenção. Procure com cuidado, com diligência. Procure bem. Para que quando vem a pergunta para você, você procurou bem mesmo. Mas eu não encontrei saída, eu não encontrei solução, eu não encontrei um caminho, eu não encontro paz. E aí você vem para o aconselhamento com o pastor, o pastor vai perguntar, procurou direito mesmo? Já esgotou todas as possibilidades? Já tentou de todas as maneiras? Jesus disse em Mateus 7,8, o que busca, encontra. O que busca, encontra. Procure. Quarto, persevere. Se procurar atentamente, é perseverar até recuperar os seus valores. Até recuperar aquilo que foi roubado. No versículo 8, na parte E diz Até encontrá-la Procure atentamente Até encontrá-la Porque se nós temos a luz que é Cristo Se nós estamos com a casa limpa Se nós estamos procurando Nada vai nos impedir de encontrar Nada vai nos impedir de encontrar de novo o sentido que foi perdido Nada vai nos impedir de encontrar de novo o ânimo Nada vai nos impedir de encontrar de novo O sonho, o plano Então querido, desista Não desista até encontrar Não desista da fé Não desista da esperança Não desista do amor Não desista dos seus amigos Não desista dos seus filhos Não desista dos seus pais Não desista do seu esposo Da sua esposa, não desista do amor Da sua vida Não desista dos seus sonhos Não desista da justiça não desista dos seus estudos. Não desista dos propósitos. Não desista do seu ministério. Não desista da igreja de Cristo. Não desista. Até encontrar o verdadeiro valor. Até encontrar um sentido novamente. E o mais profundo. Não desista do teu Deus. Não desista do teu Deus. Não permita que a decepção, desilusão, melancolia, ausência de alegria te faça ficar desiludido com o seu Deus e desistir dele. Tiago 1,12 diz, Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Não desista. E se eu não ver aqui, pastor, coroa de glória, queridos. Até o fim. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa maior esperança. Recompensas espirituais são entregues para aqueles que perseveram. Para aqueles que não desistem. Para aqueles que continuam até encontrar. E o último princípio que eu quero trazer nessa noite. Festejem festeje com os seus, as suas conquistas, celebre, se alegre, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas, aonde estão suas amigas e vizinhas, aonde estão seus amigos e seus vizinhos, aonde estão aqueles que podem celebrar com você, Será que ao longo do processo da desilusão, da decepção, da confusão, do atordoamento, você ficou sem amigo e sem vizinho? Será que precisamos também retornar esse caminho que nós fizemos? Porque nós precisamos ter com quem? Nos alegrar, celebrar aquilo que foi encontrado, aquilo que estava perdido. Mas o Senhor, só desiludidos não celebram, guarde isso no seu coração. Só desiludidos não celebram. Querido, até celebrar o nosso aniversário é uma libertação e cura. Porque o dia do aniversário é o dia né, que a pessoa fica mais insuportável, não quer falar com ninguém, não quer, já sabe que precisa de cura. Alguma coisa tem aí. Porque aqueles que encontraram a vida em Cristo, tem o que celebrar. Aqueles que sobreviveram a uma pandemia, tem o que celebrar sim ou não? Nós precisamos celebrar, dar graças. É o que o Senhor pede, não quero sacrifícios de tolo, não quero vocês se rasgando, se flagelando, andando de joelhos, quilômetros, sangrando. Eu quero um coração grato. Um coração que se alegra na minha presença. Um coração que me dá glórias por ter concedido a vocês livramento. Dado luz para vocês não se perderem no meio da escuridão. Só os que lidam com as desilusões. Não é que nós estamos livres delas. Mas só os que lidam, os que lidam com as desilusões. E as enfrentam e as superam. E esses conseguem. Você é um desiludido, amém? Jesus é a razão, é o sentido da sua vida, então você não é um desiludido. Para de chorar como um desesperado como um desiludido em frente trazendo Jesus Jesus chorou e por isso ele mais do que ninguém sabe o que é consolar a sua lágrima ele sentiu a dor que você sentiu essa é a certeza que nós temos porque biblicamente ele levou sobre si as nossas dores ele sentiu as nossas dores então ele é o ombro perfeito para receber o nosso choro, as nossas lágrimas. Mas nós saímos desse encontro esperançosos. Nós saímos desse encontro perseverantes. A seguir e encontrar o valor da vida. O valor da vida dos nossos filhos. O valor da vida em família. O valor da vida da congregação. O valor de fazer parte de um corpo de Cristo nessa terra, que busca viver sua palavra. O valor de não andar o tempo todo de cabeça baixa, mas de ter certeza de que a graça e a misericórdia do Senhor se renovou essa manhã mais uma vez sobre a minha vida. E que eu sou o pista de pouso do Senhor. Porque pela fé em Jesus, os meus pecados são perdoados. Eu sou curado E aí nós nos levantamos toda manhã para confundir o inimigo, amém? Nós nos levantamos toda manhã para dizer Vai, tudo bem, porque o Senhor é comigo Vai, tudo bem E o povo vai dizer que a gente é doido E a gente está tudo certo Só entende as loucuras do Espírito Quem vive pelo Espírito Aleluia Salmo 23, verso 5 Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Esse é o nosso Deus. Que prepara para nós. Banquetes, recompensas para aqueles que perseveram, para aqueles que declaram. De que terei falta, Senhor? De que eu terei falta? Eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Aleluia. A coroa é entregue no final da jornada, por isso não desista. E eu achei uma, uma frase aqui de Albert Einstein, que ele de, declarou, mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir. Profundo, né? Quanto mais nós, filhos de Deus, portadores da palavra da esperança eterna, como nós podemos desistir em meio a decepções? Como nós podemos desistir em meio a desilusões? Vai passar, querido, vai passar. Persevere, traz a luz de Cristo, continua, não desiste. E você vai viver coisas grandes no Senhor. Jesus te enviou adiante. Jesus te enviou para ir além do que Ele foi. Jesus te enviou para viver coisas que Ele não viveu. Mas você precisa perseverar. Você não pode parar diante da decepção. Amém? Deus te chama hoje a se levantar, a superar, a dar a volta por cima. Para que chegue o tempo de você celebrar com os seus. Para que chegue, chegue o tempo de que você possa testemunhar junto com aqueles que se alegram com você. E eu quero terminar com Romanos 8, verso 37. Aleluia, com Jesus você não é a desilusão, com Jesus você não é a decepção que você está sentindo, com Jesus você não é a melancolia que você sente e ela não te define, com Jesus você não é essa tristeza profunda que tenta se enraizar em você, com Jesus você é mais do que vencedor, mais do que vencedor, é entrar no meio de uma decepção, sabendo que ela já está vencida. E isso é ser mais do que vencedor. Porque o conceito triunfalista que nós vivemos nesse século, né, tenta nos colocar de maneira goela abaixo mesmo. Que ser mais do que vencedor é não passar nenhum problema. De que ser mais do que vencedor é constantemente uma vida... Né? de super likes nas redes sociais, uma vida instagramável. Mas quando Paulo declara, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, antes, querido, vem uma tonelada de coisas que tentam passar por cima de nós e nos destruir, de decepções, de traições, de desilusões, de cansaço, de exaustão, de fadiga mas nós entramos e passamos, entramos e passamos por cada um desses processos com a certeza de que nós vamos vencer. Senhor, está doendo. Senhor, estou cansado. Senhor, estou com medo. Senhor, estou inseguro. Não sei qual é o próximo passo, mas eu sei que vai dar certo. Pois eu não vou me mover sem a Tua luz. Pois eu sei que a Tua luz me encontrou. A Tua luz rompeu a escuridão profunda. A Tua luz foi até onde ninguém foi. E me achou. Então vai dar certo. O Senhor está nesse negócio. Amém. Você pode se colocar de pé. Hum. Feche seus olhos. Como você tem enfrentado as suas decepções? Como você enfrentou até agora? Nós já falamos sobre a importância de não mordermos a isca de Satanás das ofensas. De não trazermos para o nosso coração a profundidade das decepções quando se esbarram conosco. Nós temos essa escolha. E, mais uma vez, eu pergunto, como você tem enfrentado até hoje as suas decepções? Como você tem lidado até hoje com a melancolia que tenta tomar conta do seu ser? Como você tem lidado até hoje com um sentimento de tristeza que se apresenta Com algo inesperado que foge do seu controle Você tem tudo ao seu alcance Você tem tudo planejado Você se antecipa para não passar por situações inesperadas Mas mesmo assim, o inesperado bate a sua porta E às vezes ele nem bate, ele já derruba a porta e entra isso te frustra, porque você perdeu o controle, porque você não pode determinar que algo deixe de acontecer, porque já aconteceu, como você tem enfrentado até hoje, porque enfrentar é uma certeza, mas superar, infelizmente nós temos visto muitos que não têm conseguido, mas o Senhor te trouxe hoje para dizer, você foi chamado para superar. Você faz parte do time que supera. Você faz parte do time que vence. Você não é como aqueles que não têm esperança, que andam nesse mundo desesperados, angustiados. Você é do time que tem esperança. Você é do time que sabe que a vitória está certa. Porque sim, nesse jogo da vida. A nossa vitória já foi comprada. Com o um preço de sangue, numa cruz. Então sim, nós temos a certeza. De que temos vida. De que temos vitória. Mas será que nós conseguimos convencer a nossa própria alma disso? Será que nós conseguimos convencer a nossa própria mente disso? Certamente que não Nós precisamos do Espírito dEle Nós precisamos do Espírito de Deus Por isso todas as vezes que você negligencia o seu tempo de oração Todas as vezes que você negligencia a sua vida de secreto Todas as vezes que você negligencia o pão vivo, o pão diário você está ficando com a sua audição Cada vez mais deficiente Para a voz do Espírito É Ele que te convence Só o Espírito pode te convencer De que você é mais do que vencedor Só o Espírito pode te convencer De que você vai sair dessa Só o Espírito pode te convencer De que vale a pena perseverar Só o Espírito pode te convencer A não desistir e mais uma vez Ele está declarando, clamando nos nossos corações, não desista, não desista, você faz parte de um corpo chamado igreja de Cristo, e hoje nós cantamos sobre isso, nada parou a igreja, nada destruiu a igreja, ela cresce, ela segue, viva, pulsante, mesmo em meio às maiores mazelas e decepções, e se a igreja cresce, você cresce se a igreja vence, você vence porque você faz parte dela não desista não está na hora de pendurar as chuteiras enquanto houver fôlego o Espírito diz não desista enquanto há fôlego e até quando não houver mais Ele é o Espírito que ressuscita mortos você chegou aqui e você está dizendo, mas pastor, eu já desisti. Eu não estou nesse nível pensando se desisto ou não. Nós profetizamos vida. Nós começamos esse culto declarando vida. Aonde já foi enterrado o Senhor é poderoso para ressuscitar. É poderoso para fazer muito mais do que nós pensávamos. Sonhos enterrados, planos enterrados, projetos enterrados. Relacionamentos enterrados, você já colocou uma pedra, já fechou, mas Deus está dizendo, remove a pedra tira a pedra mas o Senhor já está fedendo tira a pedra porque hoje é dia de você encontrar o verdadeiro valor que foi perdido não é tempo de desistir é tempo de buscar os tesouros mais importantes da sua vida o que vale a pena realmente o nosso acordar, o nosso gastar energia, o nosso se movimentar, o nosso se cansar do dia a dia. O que realmente vale a pena? Por que nós estamos fazendo tudo isso? Por que nós estamos aqui? Para quê? Se você perdeu esse sentido, querido, nada mais. Nada mais vai te dar o prazer e o brilho que a esperança de Cristo pode nos dar. Deus mandou te dizer que vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, aleluia, com seus olhos fechados, o que vai acontecer, É que nós estamos chegando na virada de um ano, na virada de um ciclo, é um momento muito importante, mesmo no reino espiritual, é um momento onde coisas são renovadas, coisas são reativadas pelo poder do Espírito de Deus, e nesse tempo Deus está nos reafirmando, vai acontecer, você vai superar, você vai passar, você vai superar, vai acontecer algo novo, vai acontecer algo novo, não é à toa que nós estamos aqui, não é à toa, não é coincidência, não é o acaso que te trouxe nesse lugar hoje, vai acontecer, vai acontecer. A voz do inimigo tenta nos mostrar o tempo todo que nós não somos queridos, que nós somos rejeitados por todos, que ninguém nos quer perto, que nós incomodamos. Mas Deus te trouxe nesse lugar para que você saiba que você é muito amado, muito amado. É mentira de Satanás. Todos à sua volta sentirão a sua falta. Mas não permita que a decepção seja o que define os seus passos, que a desilusão, que a melancolia, que o descontentamento, que a falta de alegria seja o que define as suas atitudes, seja o que define a sua fala, a sua postura, a sua reação. Você não precisa provar nada para ninguém, você precisa abrir seu coração para Jesus e deixar que a luz dele entre se tem algo que você precisa provar é que a sua entrega para Ele é sincera é de todo o coração e o resto Ele fará o resto Ele fará o resto Ele te fará superar o resto Ele te fará romper o resto Ele te fará vencer pois essa é uma certeza vai acontecer querido Deus já te livrou de tantas outras coisas em outros momentos de confusão Deus já foi luz na sua vida E não vai ser diferente A cada nova decepção Nós só estamos conquistando Novos testemunhos de fé Novos testemunhos de vida Novos testemunhos do cuidado Do zelo, do amor de Deus Por isso nós não paramos Somos o povo indesistível O povo que não para de adorar Que não para de louvar Que não para de agradecer Que não para de servir porque essa é a linguagem que nós entendemos que move os céus move os céus move os céus você pode ficar parado esperando o acaso a sorte bater a sua porta ou você pode se unir com o senhor para construir o futuro de paz que ele tem para você e para sua casa O senhor está te convidando para se unir com ele saia dessa inércia, que a decepção te colocou. De ficar esperando para ver no que vai dar. E decida, Senhor, que vem a Tua luz. Eu vou voltar a procurar atentamente o valor de todas as coisas. O que realmente importa, o que é prioridade. Eu me uno com o Senhor. Me direciona para agir e construir junto com o Senhor futuro certo de paz que eu sei que o Senhor tem para a minha vida aleluia nos perdoa Deus nos perdoa por todas as vezes que nós permitimos que a decepção nos paralisasse nos perdoa por todas as vezes que nós permitimos que a dúvida nos paralisasse nos perdoa porque de fato nós percebemos que quando nós paramos nós retrocedemos o reino avançou, as coisas estão avançando e nós não queremos ficar para trás nos perdoa Senhor por todas as vezes que nós permitimos que o cansaço nos fizesse negligenciar aquilo que é mais importante nas nossas vidas nos perdoa porque talvez nós tenhamos perdido aquilo que nós tínhamos de maior valor e não nos importamos mais e paramos de procurar a Tua presença. E paramos de procurar a Tua voz. E paramos de procurar aquele calor, aquela chama dentro do nosso ser. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nós celebramos a vida de Cristo. Nós celebramos a obra de Jesus. Nós celebramos tudo que Ele fez por nós. Não queremos ser aqueles que só murmuram, que só reclamam. Nós somos o povo que festeja a vitória da cruz e nós não fazemos isso só na Páscoa nós não fazemos isso só no Natal nós celebramos a vida, a vitória da cruz todos os dias aleluia aleluia e se o Espírito falou com você de forma diferente nessa noite, nessa palavra abra o seu coração para Ele responda aos céus qual foi o convite? Qual é o desafio que o Senhor está fazendo no seu coração nessa noite? Seja aqui no templo, seja você que está em casa. Nós lemos o texto... Da moeda perdida. E Jesus declarou que da mesma forma... Que quando nós encontramos algo de valor para nós... Nós celebramos e nós nos juntamos com aqueles que amamos, amigos... O Senhor disse que há festa nos céus. Quando alguém reconhece que o caminho que estava trilhando era um caminho de decepção. Era um caminho de desilusão. Era um caminho de perdição. Mas encontrou o tesouro de maior valor que é Cristo. E decidiu trilhar o caminho da luz e da vida. Se é isso que você está sentindo no seu coração. Se você estava no caminho de desilusão, de decepção e nessa noite... A palavra que você encontrou é o tesouro mais precioso, você precisa fazer uma expressão para os céus você precisa dizer, sim eu encontrei o tesouro que vale a pena entregar a minha vida e se essa foi a primeira vez que você sentiu isso eu queria que você levantasse a sua mão para que a gente pudesse orar por você se você está em casa na transmissão, que você se manifeste no chat, para que nós possamos orar por você se você já tinha sentido isso, se você já tinha encontrado o tesouro de maior valor, mas você o perdeu ao longo do caminho. Você quer, você quer retomar aquilo que existe de maior valor na sua vida, a presença de Deus. Você precisa dizer para Ele, Senhor, eu quero de volta. Eu quero voltar aos Teus braços. Sim, queridos, é tempo de posicionamento. Mas não é o posicionamento que o mundo tem exigido de nós. É tempo de nós nos posicionarmos de uma vez por todas. De que nós achamos o tesouro de maior valor. De que nós achamos o tesouro que vale a pena superar qualquer decepção. Para que eu não me afaste desse tesouro que é Cristo. Que é a sua palavra rica e verdadeira. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Espírito de Deus. Passeia nesse lugar Contempla vidas Contempla, Senhor, corações Corações que chegaram nesse lugar Chorando, tristinhos Corações que chegaram nesse lugar Endurecidos, resistentes, resistentes. Mas nada pode resistir Ao poder da Tua Palavra e do Teu Espírito e sabemos que a tua palavra ela bateu como um martelo que bate na penha. A tua palavra ela penetrou lugares que ninguém conseguiu penetrar. E a minha oração, Senhor, é para que nós nos levantamos, nos levantemos nessa noite, como aqueles que aprenderam a enfrentar e superar. O Senhor nos deu ferramentas, recursos, para não sermos destruídos, devorados, atropelados pelas decepções dessa vida. E nós declaramos ao Senhor, conta conosco. Conta conosco. Aqui estão os mais do que vencedores. Aqui estão aqueles que conseguem passar e se separar da Tua presença. Aqui estão os Teus filhos. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor e glorificá-Lo.